1: Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de PasaTodoEléctrico.es, como todas las semanas, eh, con vosotros David Montero y me mi acompaña Miguel Millán. Hola Miguel.
0: Muy buenas David, muy buenas a todos. Episodio número 36.
1: un nuevo episodio, espero que hayáis eh, pasado bien la semana que vengáis a escuchar de nuestro podcast anterior con esa vuelta a España en eléctrico, ese récord Guinness que yo creo que es una muy buena iniciativa y, y esta semana pues eh, a ver lo que, nos, eh, lo que nos aguarda esa actualidad, ¿no Miguel?
0: Pues sí David, tenemos noticias muy importantes pero las vamos a hacer más o menos rapidito porque tenemos una entrevista muy 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 interesante que bueno, por eso estáis escuchando este podcast el viernes, porque mañana es jornada de reflexión y no podemos publicar nada, obviamente, y nada, en una cosa de 10-15 minutitos podréis tener esa, esa entrevista.
1: Efectivamente, ver, nos lo ha pedido por favor, ya sabéis que las leyes electorales así son, no se puede hacer campaña el día antes de votar, que es este domingo, y desde aquí dar gracias a todos eh, los partidos, a los que han escuchado nuestras propuestas y... Los que han querido estar en el podcast, hay alguno que no ha querido directamente, hay otro que quería pero pues totalmente comprensible en estas últimas semanas, problemas de agenda no han podido y hemos tenido un partido que sí ha podido. Por lo tanto yo creo que Miguel es bueno que un partido político y del grado de la persona que hoy viene a la entrevista pues haya querido poner en contacto en nuestro podcast y quiera dar su, su parecer está bastante bien.
0: Exacto, al final desde aquí pues lanzamos ese llamamiento a todos los partidos políticos y hemos tenido pues a los que han querido venir y contarnos sus propuestas para un mundo más sostenible, así que David si quieres sin hacernos esperar, sin hacer esperar a nuestros oyentes, vamos con esas noticias Comenzamos con el DS Crossback y Tense, que ya tiene precio en España y partirá desde los 38.400 euros. Un precio con descuentos incluidos de concesionario y demás. Que, bueno, pues viene yo creo que a, a competir un poco directamente con ese modelo i de Tesla, ¿no? Y, bueno, vamos a repasar un poquito características. Una batería de 64 hora y una aceleración de 0 a 100 en 8,7 segundos. No está nada mal.
1: No está nada mal. Esta es la versión, digamos, pues... Eh no sé cómo, cómo llamarla, eh, versión itens, estaría más o menos en la... No, ni barata ni, ni cara, una versión, digamos, un equipamiento especial. Es una, un coche que en la, versi en la versión de, de acceso, la SOCHIC, que se llama, parte de los 38.400 y que prácticamente es eh, este, eh, esta versión. y Luego el intermedio, el Performance Line, se va a unos 39.200. Que tampoco es gran subida y habrá que ver qué, qué extras se tiene con respecto a la versión de, de acceso. Y luego el tope de gama, ese gran chic, que seguro que cuenta con todos los extras y con un gran sistema de conectividad, pues, por unos 43.100 euros, que ya va siendo una cifra pues un poco más o menos asequible y más ya pues, que poca gente pueda pagar. Pero sí, es un coche que viene a competir directamente con ese Niro también, con ese Kona eléctrico. Van a dar más o menos esa misma eh, autonomía. Y la marca francesa, marca PSA, con esta con esta marca de lujo, digamos, de la marca de la, del grupo PSA, este DS pues quiere poner también sus coches eléctricos aquí en una gama que estamos muy acostumbrados a ver ahora por la calle, esos DS, mucho cromado, parrillas bastante llamativas, frontales, letras muy grandes con el logotipo DS y sobre todo eh, sub-closeover ¿no? que van desde un tamaño pequeño a uno como es el, el DS7, pues muy grandes y pues, la verdad que coches que llaman la atención cuando ves pasar porque hasta que no te adelanta o, o le ves más cerca piensas que viene cualquier mastodonte por detrás y luego dice, anda, si es un DS.
0: <risa> sí, no, pues sin duda otro vehículo más que tenemos en el mercado, otro competidor más, lo cual va a ser muy, muy positivo para el consumidor, porque al final, pues la competencia hará que bajen esos precios y, como vemos, partirá desde 38.400 euros, que, bueno, yo imagino que entra, esto sí que entra en, la, en los estándares de las ayudas estatales, así que igual podemos conseguir unas ayudas de 5.000 euros o dependiendo un poquito de los planes, que reduzcan el precio
1: y luego un motor potente, ¿no? De 136 caballos, Exacto. velocidad de máxima limitada como casi todos los eléctricos, ya sabéis, a 150 kilómetros hora y pues una autonomía, pues que al final en el ciclo WLTP quedará en unos 300, 320 kilómetros de autonomía que a lo mejor se puede quedar un poco corta, pero va, va este coche va a traer también una corriente, una carga en corriente alterna a 11 kilovatios. Y en corriente continua con ese CCS2, que dicen que en media hora puede cargar hasta el 80%. Por lo tanto, a esos 320 kilómetros de autonomía, pues a un viaje en media horita, pues tiene para continuar casi otros 300.
0: Pues no está mal, la verdad es que la velocidad de carga es bastante correcta para un coche de estas características y de este precio. Y hablando así un poquito de carga y de carga rápida, vamos a hablar de la red de Ionity que va a comenzar ...a instalar los puntos de 350 kilovatios en su red europea. Esperan abrir 120 localizaciones en el continente europeo y, eh, bueno, eh, de aquí a 2020, más o menos, esas 120 localizaciones. La red actual de Ionity carga a 150 kilovatios, así que esperemos que en cosa de un año y medio ya tengamos bastantes puntos de recarga a 350 kilovatios. Así que, bueno, David, cabe destacar que los únicos coches que de momento pueden cargar esa gran capacidad son ese Porsche Taycan y ese Audi e-tron GT, lo cual, bueno, habrá que esperar a que saquen más modelos que soporten estas potencias, pero bueno, de momento una muy buena noticia, por supuesto.
1: ¿Crees, Miguel, que esto se va a reducir a supermodelos o supercoches eléctricos? ¿O que podremos tener, por ejemplo, un Nissan Leaf que, que pueda cargar a esta velocidad ¿O, es, o lo ves innecesario? Tener que cargar un, tan rápido un coche utilitario
0: No lo sé, yo creo que no va a ser para todos O sea, yo no creo que un Nissan Leaf Por ejemplo, sobre todo con la tecnología Que utiliza de refrigeración de la batería Vayan a, a sacar, por ejemplo Otra versión mejorada Para poder cargar a 350 kilovatios Piensa que, David, que la tecnología de refrigeración Tiene que ser muy buena Para que cargando a estas altísimas eh, velocidades A esta altísima potencia no se degrade más rápido, entonces yo creo que vehículos de gama más baja, pues yo no sé, cuando saquen ese SEAT o cuando saquen estos vehículos que eh, no serán ese Audi e-tron, ese Taycan, que son coches que cuestan 90, mil euros, eh, no, creo que, y no creo que soporten esa carga, sobre todo por el precio y porque no es necesario, al final esos utilitarios los vas a cargar en tu casa tranquilamente por la noche y durante el día los usarás tranquilamente.
1: Así es, yo creo que está bien eso de cargar el coche eléctrico como si fuera a echar combustible, ¿no? Esos 10, 15, 15 minutos, o decimos minutos para viajar pero sí que es verdad que esta tecnología también puede encarecer el precio en cuanto a componentes que hagan falta, que soporten esas tensiones y esa potencia, y yo creo que en un utilitario pues no, no está concebido, y, o no lo vamos a ver, pero bueno, el, el tiempo lo irá. La red Ionity, que como sabéis, eh, esta semana ha anunciado ya que está en proceso de, de obras en, del segundo punto aquí en España, en, por el, en la zona noreste, y que siempre nos tiene a bien etiquetar en Twitter cada vez que va abriendo pues alguna estación, como ha sido la de esta semana en Dresden, en Alemania, un montón de puntos de recarga, y que, bueno, viene bien que nos vayan informando, pero sobre todo que yo creo que, quiero que sus planes en España pues puedan ser un poco más ambiciosos, ¿no? Sobre todo con la aceptación que tienen aquí las marcas alemanas y del, del consorcio que ha hecho Ionity, que nos pongan por lo menos una red igualitaria a Tesla, o en, en su me, mayor medida para que también te, pues te, podemos tener más competencia y más para elegir y sobre todo que podamos viajar
0: Exacto, al final yo entiendo que los países del sur de Europa estemos un poquito más a la cola de esto, ¿no? Porque, bueno, los mercados del norte de Europa sí que se compra muchísimo más vehículo eléctrico que aquí, también, pues bueno, hay que hablar del poder adquisitivo, ¿no? En el norte de Europa, pues hay gente, hay mucha más gente que se puede permitir a día de hoy un vehículo eléctrico, pero bueno, poco a poco va entrando Ionity en España, y ya hemos visto ese nuevo punto de recarga que están construyendo, y dentro de un año o dos, como mucho, pues ya tendremos bastantes más puntos de Ionity y de otras iniciativas. Pues como Diverdrola o Dendesa, que ya veíamos que estaban eh, haciendo inversiones multimillonarias para, para abrir esos puntos de recarga a lo largo de España. Lo que sí que quiero ver eh, que habrá que esperar, me imagino, será las tarifas de carga ultra rápida, porque imagino que serán un poco más caras que, que de carga normal.
1: sí esa tarifa plana de 8 euros, ¿no? Cargues lo que cargues, yo creo que con esos 350 kilovatios de potencia no, no va a ser así. Será un yo poco más, sí. será un poco menos asequible. Y también es un poco a ver hasta dónde se puede llegar para que no supere tampoco el precio a viajar con uno de combustión. Tampoco puedes jugar con esa... Con, hay que verdad que hay que contar con que sean un coche de combustión de, la, de las mismas prestaciones gastará bastante, pero hay que contar con ese hándicap, ¿no? esa visión de que no puede costar más cargar un coche que echar combustible.
0: Exacto. Al final, eh, piensa, David, que en la mayoría de los viajes cuando tú paras a a descansar o pues pones a cargar tu coche y no necesitas, o sea, tú no estás únicamente 15 minutos, ¿no? Que con estas potencias podrías cargar el 80% en unos 15 minutos. Tú cuando paras y pones a cargar tu coche puedes estar tranquilamente media hora o tres cuartos y no es necesaria esta, esta elevadísima potencia, aunque sí que es verdad que para comerciales o para gente de negocios que está todo el día en el coche moviéndose de un lado para otro, que tienen que hacer un montón de kilómetros al día, yo lo veo bien, para esas ocasiones, ¿no? En las que hoy me quedo sin batería, tengo que llegar aquí antes de las 6 de la tarde, venga, paro 15 minutos, cargo rápido, pago un ese extra, ¿no? De la tarifa ultra rápida. Pero bueno, en general yo creo que la mayoría de viajeros mmm, no lo va a utilizar esta potencia tan, tan elevada.
1: Así es, sí, limitará, como dices, a, de momento a un par de modelos. Y veremos si va siendo norma ¿no? si cada modelo que se saque nuevo tiene esta supercarga. Pero de momento, bueno, pues eh, un golpe sobre la mesa de igualar tiempos de, de recarga en un eléctrico versus combustión. Así que también bienvenido sea.
0: Habrá que ver, habrá que ver. Vamos con Amazon, con Jeff Bezos, el CEO de esta famosa empresa que todos conocemos. Y que bueno, si queréis apoyarnos podéis comprar con nuestro link de referidos en Amazon. Pero bueno, aquí meto un poquito de spam así entre noticia y noticia. Pero <risa> vamos a hablar de Jeff Bezos que han invertido 700 millones de dólares en la compañía de coches eléctricos Rivian eh, Jeff Bezos habló sobre el tema de los vehículos eléctricos De cómo va a ser el futuro De cómo todas las industrias se están moviendo hacia ahí Así que bueno, hemos visto esta super inversión y, y bueno, habrá que ver qué tal Rivian Con esa Rivian R1T Pickup Y con ese Rivian R1S SUV Con una capacidad de 180 kWh de batería Habrá que esperar a ver qué tal
1: pues la verdad que la marca está teniendo bastante aceptación en redes. La gente eh, le gustan esos coches porque la gente ya pedía, ¿no? Un todoterreno eléctrico, un pickup up para, para la batalla, ¿no? Y la verdad que son coches que son muy vistosos, son, se les ve bastante rudos y que se les podría meter en cualquier zona. Y son coches, pues, eh, que no contaminan, que puedes llevarlos. ...por cualquier camino que aceptan poner en el techo esos kayak o poner toda la carga que quiera ...luego tienes el pick-up si quieres también usarlo para trabajar... ...también se ha dicho que Hyundai va a ser el suministrador de, de Rivian... ...así que veremos si estas sinergias entre marcas hacen de verdad que el fabricante norteamericano Rivian... ...pues también em empiece esas primeras entregas como dicen en el 2020... Y también, pues, pues ¿cómo no? Eh, que pueda llegar a, a Europa y tener más donde elegir, porque sobre todo en el ámbito de todo todoterrenos y coches así para hacer un road de eléctricos, pues no hay.
0: Pues sí, la verdad es que es otra startup más, otra empresa más, y que Jeff Bezos y Amazon apueste por el vehículo eléctrico es muy positivo, porque al final tiene muchísimo dinero Amazon, puede invertir un montón en este tipo de industrias, y que se quiera meter y que quiera apostar por esta tecnología... Merece mucho la pena, también ha invertido en, en Aurora, otra otra startup, así que bueno, eh, que potencia este tipo de, de movilidad eléctrica sostenible, me parece muy bien.
1: Bueno, nuestro invitado de hoy en la entrevista, algo tiene que decir también sobre Amazon, que ya escucharemos <risa> a modo de spoiler, pero también decir que el interior de estos Rivian pues eh, eh, enlaza lo que es eh, un coche de campo, un coche para batalla con también una gran tecnología y, sobre todo, calidad, con acabados en madera, acabados en piel, unos asientos que recuerdan ¿no? a coches vintage eh, de todo todoterreno, de, por ejemplo, el ejército con un tejido verde militar y eh, acabados en una madera de distinto tono en salpicadero y dos pantallas bastante grandes que recuerdan a la de un Model 3, pero bastante más grande ampliada y luego un cockpit, que es una pantalla parecida pero un poquito más pequeña, así que son coches que que como lleguen, como están sacando sus esbozos y fotos, y sobre todo coches de salón, pues es una marca muy a tener en cuenta
0: Pues sí, además me resulta muy curioso en cuanto al diseño, el, lo que llaman ellos el GR Tunnel, que es ese, tiene un agujero, ¿no? como donde iría la transmisión así de lado a lado del coche ...para que tú puedas meter ahí cosas, es como un armario, es muy curioso... ...si podéis buscar eh, la página web de Rivian, eh, tenéis ahí varias fotos... ...y el diseño la verdad es que es muy, muy bueno.
1: Espero que se use para guardar cosas de equipaje y no para otras cosas, ¿no? Que, que, que los perros luego sabemos que, que van entrando a los, a los coches... ...pero sí, una gran... los compartimentos al final de los coches, sobre todo en estos coches grandes... ...y si tienen familia, pues nunca vienen mal... Y sobre todo, si cogen un espacio hueco, un espacio que está eh, en desuso y lo aprovechas para guardar más, más y más equipaje, pues al final viene muy bien.
0: Exacto. Vamos, David, con la siguiente noticia rápidamente, que nos queda poquito para esa entrevista. Y vamos a hablar un poquito sobre Tesla, ¿no? Sobre el Model 3, ¿qué está pasando? Hace unas semanas que no comentamos nada de entregas, de unidades, de, de cifras, que tanto nos gusta comentar aquí. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de cómo van esas ventas del Model 3 y sobre todo de la producción, que parece que no se habla mucho y como que se está estancando un poco y tal, pero vamos a comentarlo por encima. Hay que decir que Tesla ha fabricado 261.900 unidades del Model 3, 43.300 de ellas el último cuatrimestre fiscal. Tesla ha conseguido una, un ritmo de 6.000 unidades a la semana, eh, más o menos estables ya, o sea que una producción bastante buena. Sí que es verdad que, que no son las 10.000 que prometían, pero bueno, están ahí trabajando en escalarla y dentro de poco llegarán a 300.000 entregadas. Así que bueno, hay que ver un poquito qué es lo que va a pasar, sobre todo ahora con, la, con esta guerra comercial ¿no? que está habiendo entre Estados Unidos y China. Habrá que ver hasta qué punto esto afecta a Tesla en sus ventas en China, que sabemos que es un gran mercado. Y bueno, por eso también eh, tuvieron una, una estrategia muy buena de, de construir una fábrica ahí en China, ¿no? Para evitarse todos los aranceles, que ahora vemos que tanto el gobierno de Trump como el gobierno chino están ahí poniéndose aranceles mutuamente y sobre todo, bueno, con temas tecnológicos. Habrá que ver un poquito lo que pasa, pero vamos, ahí están esas cifras de ventas del Model 3, 261.000 en total y 6.000 a la semana.
1: Pues tiempos revueltos, ¿no?, con esa alianza de China y Estados Unidos, veremos en qué acaba esto, pero el Model 3, pues, sí que más o menos en números, aquí en España ha tenido bastante aceptación, hay numerosos eh, modelos eh, listos para entregar en los dos service que tienen aquí en España, tanto Madrid como Barcelona, y cada semana se entregan unos cuantos, y al final, pues, es un coche que ha tenido mucha, mucha aceptación, que ha gustado mucho para, para este país, y sobre todo en Europa, y que, como siempre Tesla, pues, contando cada día una noticia distinta, eh, también hay que tener en cuenta que quiere recuperar esa recarga gratuita e ilimitada de super, los Supercharger para Model S y X, y con letra pequeña, eso sí, eh, si queréis eh, comprar alguno de estos modelos, enteraros bien en qué consiste exactamente esa recarga, porque tiene unas condicionantes, y también, pues, descuentos para modelos pre-actualización. Al final, pues, quiere también vender eh, sus otros dos modelos, sus modelos Insignia, el Model S y Model X. Y la verdad que una semana que ha sido bastante también buena a, para Tesla. También hemos visto cómo ha sido analizado el Model 3 por la, los compañeros de kilómetros 77 con esa made, maniobra del alce, ¿no? La maniobra de esquiva. Y es un coche que se ha comportado como pocos en esa en seguridad, en esa maniobra, que es trazar curvas a distintas velocidades y ver si el coche tiende a irse o el SP funciona bien.
0: Pues sí, bravo por Tesla. Y ahí hemos visto esos descuentos de casi 3.000 euros, bueno, dólares, en ese Model S y el Model X, para intentar recuperar un poquito las ventas de los topes de gama, que sí que es verdad que con la llegada del Model 3, pues se han visto un poco afectadas las ventas de tanto de la berlina de tope de gama como del Model X SUV, que bueno, es verdad que como si te pones un coche de 35.000 dólares frente a uno empezando en 71.000, pues obviamente va a caer la demanda del más caro, ¿no? Así que hay esa, esa rebaja del precio para, para intentar fomentar otra vez que la gente compre el Model S y el Model X.
1: Pues sí, al final todos quieren saber de dónde vino Tesla, cuál fue el primer modelo que sacó eh, en masa, porque se eh, recuerden que el Model S pues es uno de los primeros que salió a la venta, sin contar esa primera versión de Tesla Raster. Y, y nada, al final el modelo ese es el, para mí es el buque insignia ¿no? de Tesla, el modelo representativo, y tampoco tiene que descuidarse de esas ventas y de, esos, de sus clientes, pues como hemos visto, pues incentivándoles un poquito más también.
0: Pues sí, habrá que ver, porque yo estoy esperando ese restyling, ¿no? Que a ver si llega este año, tanto del interior como del exterior, ¿no?
1: Así es, ha hablado mucho que el interior puede ser minimalista, tipo Model 3, veremos a ver, y sobre todo qué sorpresa nos tienen en el exterior.
0: Pues sí, además eso les permitirá ahorrar más costes aún porque... Eh, al final, si fabrican todas las pantallas iguales, el chasis lo hacen prácticamente parecido. Sí que es verdad que tendrán que hacer elementos diferenciadores, ¿no? Pero bueno, eh, puede ser interesante, sobre todo a la hora de reducir costes, que también es verdad que Tesla ahora mismo se va a empezar a apretar el cinturón. Eh, incluso va, puede que afecte a los salarios porque, ojo, a ver qué pasa con las ventas. Pero bueno, en fin, habrá que esperar a ver cómo sigue evolucionando la cosa. Tesla está, yo creo que, súper fuerte, ya está bastante establecida. Así que nada, habrá que tiempo al tiempo y e iremos comentando esas cifras por aquí.
1: Pues aquí lo, lo comentaremos para que lo sepáis y sobre todo apuntaros a partir de hoy una fecha que tenéis que tener en el calendario como clave en la movilidad eléctrica y es que el mes que viene, en junio, se viene pues otra feria de las que nos encantan, el BEM de Madrid, ¿no? la feria del vehículo eléctrico que, que a todo el mundo atrae en la capital ese será del día 7 al 9 de junio en la Plaza de Colón de la capital española y pues entre 50 expositores que tendréis, eh, marcas que presentan sus modelos eh, y sobre todo que, eh, coches que podéis probar en, en circuitos, bueno, en trayectos urbanos, para hay una gran infinidad de modelos que podéis probar os animo si no sabéis, si no nunca o habéis conducido un eléctrico, habrá motos habrá, habrá car sharing y sobre todo pues muchas actividades para niños y todo lo que conlleva no la movilidad sostenible. Así que yo ya tengo la fecha apuntada, Miguel.
0: Pues todos a pasaros por ese ven por ese eh, del 7 al 9 de junio de este mes de junio, Hoy ya lo ha dicho Junio, de, bueno, el 7 al 9 de este mes que viene. Así que nada, eh, esperamos veros a todos por ahí. Y nada, David, si quieres pasamos con esa esperada entrevista.
1: Pues eso, si eres de fuera de Madrid, ven, 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 como se, <risa> como, como dice el cartel, ven con M de Madrid. Y Vamos con esa entrevista de la semana. En esta ocasión, como hemos anticipado antes de, de las noticias, eh, tenemos a una persona importante ¿no? en la actualidad política y después sobre todo del resultado cosechado en las generales, que a pesar de no tener eh, ningún escaño, subieron bastante en votos con respecto al anterior sondeo. Y es nada más y nada menos que el candidato a la alcaldía de la capital, la de España, la de Madrid, eh, Jaime Fernández, por el partido PACMA.
0: Pues nada, damos paso a esa entrevista de la semana.
1: Esta semana, en la entrevista de Pásateo Eléctrico, hemos querido contar con alguien que pues, también está en el ámbito político para que nos cuente desde su partido cómo es el, la movilidad de, sostenible, la transición ecológica que tanto queremos, y para que desde ese partido nos digan eh, cuáles son sus propuestas en cuanto a calidad del aire. Y para ello, eh, que tenemos la, el orgullo de contar hoy con Jaime Fernández, candidato a la alcaldía de Madrid por el partido PACMA. Buenas tardes, Jaime. Hola, buenas tardes. Eh, encantado de que esté con nosotros, pues... Eh, por lo menos ver, ver la ver, ver la visión desde un partido político que, que tanto también oyentes buscan desde las instituciones buscar eh, exactamente cuál es la postura de cada uno en respecto a calidad de aire y medio ambiente eh, para quien no eh, le conozca eh, ¿qué es pacma
2: bueno pacma es el único partido animalista que existe a nivel nacional en españa y es un partido pues bueno que tenemos estamos eh, eh, nosotros trabajamos en, en tres ejes uno que es eh, los animales que es por el que nos conoce realmente la mayoría de las personas pero luego tenemos otros dos ejes muy importantes que son la justicia social que incluye todo tipo de derechos para las personas y luego precisamente el medio ambiente que podríamos decir que es el eje transversal que recorre todas nuestras políticas porque nosotros consideramos que hoy en día la verdad que hay una emergencia climática entonces sin, sin cuidar el medio ambiente es imposible cuidar animales y personas
1: Está claro, esta semana hemos escuchado en muchas radios como movimientos sobre todo juveniles, como los de Friday o a, a, a Actuación Rebelión, hay muchos que se dedican a, a declarar ¿no? y que, y que por favor de, ya se declare el estado de emergencia climática, que parece ser que hay gente que todavía no lo quiere saber, pero estamos inmensos en, en algo que de no poner ya cura, pues esto ya no, no va a tener remedio y no va a haber vuelta atrás para el planeta. Eh, lo que los oyentes seguro que quieren, pues, aparte de lo que tengáis eh, exactamente en la Ciudad de Madrid, como candidatos también a, a Europa, que sé que también os habéis eh, presentado y que también os presentasteis a, a las generales, eh, ¿qué visión tiene de la movilidad sostenible y de la calidad del de, de aire PACMA en cuanto a movilidad eléctrica o energía renovable…?
2: Sí, no, vamos, nosotros evidentemente apostamos totalmente por una descarbonización de, del transporte. ¿no? Eh, por supuesto apostamos por un transporte público de calidad y a ser posible por un transporte público eléctrico. Pues sí, o fomentar más el metro o el, o el autobús de digamos, el transporte de superficie que sea un transporte eléctrico, ¿no? Eh, y hacer posible pues eh, más barato también, para que todo el mundo pueda tener acceso. Y por supuesto, pues también la parte que es importante, que la gente a veces no cuenta con ello en esta parte de transporte, que son los transportes que ya no tienen ningún tipo de motor, ni eléctrico, ni, ni nada, como son las bicicletas, o como son incluso caminar, ¿no? O sea, mejorar las aceras de nuestras ciudades.
1: Mejorar aceras y, y también esos carriles bici que, pues, en Madrid es cierto que hay alguno o hay, hay alguna crítica también sobre algunos de ellos, pero sobre todo si salimos de lo que es el Madrid capital, pues hay muchas eh, poblaciones que no tienen esos carriles bici habilitados y que vendría muy bien para la calidad de aire también de esa, de esa población. En cuanto a esto, estamos de acuerdo con, con vosotros, ya que eh, sustituir el parque actual de automóviles por los mismos millones de coches eléctricos, pues tampoco sería muy ni medioambiental, ni aconsejable, claro. ni ecológico.
2: No, y sobre todo según está según está planteado actualmente, porque eh, realmente hoy en día la energía que se saca para, para vehículos eléctricos se saca de las mismas centrales contaminantes que, que el resto. ¿no? O sea Se sí, habría que hacer realmente una política que fuese estatal o incluso a nivel político que primase sobre todo las energías renovables. Es decir, si pudiéramos si pudiéramos hacer que los coches eléctricos utilizasen solamente energía renovable, pues estaría estupendo. Pero si lo que hacemos es utilizar energías eh, que vengan de combustibles fósiles, pues al final vamos a seguir contaminando igual o incluso más, porque tú sabes que los procesos de fabricación de hoy en día de las baterías de litio son súper contaminantes y que, y que si encima tenemos, ves pues eso, lo que te dices, millones de coches conectados a una red eléctrica que vengan pues del carbón o de centrales eléctricas. Eh, nucleares, o, entonces, pues no, no vamos a solucionar nada realmente.
1: Así es, tenemos ahora mismo un mix en este país de un 60% libre de CO2 con un 40% más o menos renovable y el otro 20% nuclear. ¿Cómo, cómo se, ¿Qué postura tiene su partido PACMA en cuanto a, a la energía nuclear y el uso de renovables eh, si tiene un plan de carrera pues eh, de aquí a como casi todos a 2050 del 100% de que la energía pueda ser renovable en el país?
2: Sí, hombre la, la idea, incluso, o sea, estos son unos datos que se manejan de manera global a nivel europeo, incluso a nivel de las instituciones de, de la ONU y más elevadas de, de ir reduciendo y que en 2050 o dos, pero vamos, a nosotros la verdad que se nos hace, se nos hace largo porque hay estudios, eh, pues de la agencia internacional de la energía que ya decían que en 2000, que 2000, vamos, bueno, daban la cifra de 2017 como la cifra a partir de la cual si no empezábamos a reducir el, el dióxido de carbono en la atmósfera pues eh, ya íbamos a estar en los dos grados y de ahí no está el aumento de dos grados y no íbamos a poder bajar de eso ¿no? entonces eh, yo creo que hacen falta realmente, bueno, y nuestro partido piensa que hacen falta medidas urgentes y que sean de aplicación realmente inmediata las, eh, las centrales nucleares todos sabemos que, que evidentemente son unas centrales que, que no, no producen dióxido de carbono por esa parte están bien pero tienen unos residuos eh, pues, bueno, que, son, que son absolutamente terribles y que contaminan la Tierra durante pues, pues una cantidad de años que es que, es, que es totalmente disparatada. Si llegásemos algún día a tener la energía de fusión, que es una energía pues limpia, pero, pero bueno, parece que hoy en día los experimentos del ITER todavía son pues, pequeños experimentos en los cuales se, se consume mucha más energía de la que se produce, así que no pensamos que eso sea a breve plazo. O sea, pensamos que lo que hay que hacer es fomentar mucho más las energías renovables Incluso pues en la construcción de las viviendas, hacer que las que las propias viviendas sean eh, sean autosostenibles, incluso que produzcan energía que la puedan meter luego y que, y que se pueda difundir. ¿no?
1: Llevamos pues, un tiempo, en Madrid sobre todo, que las actuaciones como ese Madrid Central parece que van mejorando la calidad de aire. Ya hay estudios, aunque todavía no son concluyentes, pues hay pequeños esbozos ¿no? de lo que se está consiguiendo y esto va más. Y la verdad que, que si su partido, por ejemplo, si ustedes conseguirán la alcaldía... Eh, abogaría por este sistema o endurecería más, endurecería más eh, aún a, a los coches de combustión o directamente, pues una buena medida sería eh, aumentar esas zonas verdes y sobre todo aumentar la pe peatonabilidad de las calles, ¿no?
2: Sí, eh, todo eso que comentas, la verdad que son que son medidas bastante positivas. De hecho, desde nuestro partido estamos totalmente a favor de Madrid Central. Eh, incluso lo que proponemos realmente es aumentar ese Madrid Central, ¿no? Porque ahora mismo se están quedando barrios eh, pues que están quedando fuera del juego del, de la limpieza de los, del aire, ¿no? Y además, eh, no sé si sabes, eh, vamos, yo lo he comentado ya en algunas entrevistas, que van a hacer una plataforma logística gigantesca de Amazon en Villaverde, que es una plataforma que de Villaverde está a siete kilómetros y medio de sol, uh -huh. y van a hacer una plataforma logística para distribución de todo el material que se compre pues que se compre en Amazon para distribuir desde aquí, no con lo, cual es por lo que va a implicar eso de, movi de movimiento de camiones de furgonetas de motos que eso va a ser una barbaridad o sea, o sea realmente todo ese, todo ese, ese vamos contaminación que se va a producir del aire a 7 kilómetros y medio de Madrid a lo mejor va a hacer que, que el Madrid central tal y como está planteado sea totalmente ineficiente la verdad.
1: así es la gente a veces tampoco piensa cuando compra algo en Amazon que está muy bien es muy cómodo que te lo traen a casa pero a lo mejor ese mismo producto está en tu comercio, en tu centro comercial al que puedes ir andando y pedirlo por una plataforma digital implica eh, que ya tiene algún transportista, seguro en un medio no ecológico, llevarte a tu casa esa, ese paquete, a lo mejor no estás, se tiene que ir, tiene que volver y toda esa huella de carbono asociada, pues eh, parece que, el, que la opiamos, ¿no?
2: Pues sí, además es una, es una huella de carbono que está encima libre de de exenciones fiscales, porque sabrás es que la Organización Mundial de Comercio solo, solo graba donde se producen, es decir, si se producen los materiales en China, pues graba al, al productor, pero luego todo, la, todo el transporte no está grabado, eh, eh, entonces es surrealista, o sea, que, no haya una grava, que no estén grabados, que no haya impuestos por la contaminación que produce todo el transporte, por eso es tan barato, vas a un supermercado y compras unos espárragos de China y son más baratos que unos espárragos de Navarra, ¿no? Porque realmente eh, no les cuesta nada traerlos, o sea, no hay, no los meten en contenedores gigantescos, los traen todos a mansalva y no están pagando un impuesto por la contaminación que están haciendo al planeta. Yo estoy todo, totalmente a favor evidentemente del, del comercio de cercanía y de poder y de comprar, pues, pues eh, evidentemente lo que se produzca más cerca de tu casa. ¿no? Es lo que tú comentas, que muchas veces se hace se hace más cerca de tu casa y al final lo estás comprando, pues bueno, porque ya es como como un hábito, ¿no? Te metes en una plataforma gigante de estas como Amazon uh -huh. y compras, y, y te están trayendo desde China una cosa que puedes comprar en, en la tienda de al lado. ¿no? Porque a veces se compran, es que se compran cosas como cosas de papelería, o sea, cosas, o sea ya no sí, estás pues, comprando una cosa Sí, incluso. Sí. Uh -huh. Claro, no estás comprando una cosa exclusiva que no, que, 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 no, no lo venden en ningún sitio del mundo y lo encuentras solo en un lado, ¿no? La gente está comprando todo, ¿no? Y es una cosa, es una cosa que evidentemente contamina. Hay que, hay que fomentar, la verdad, una reducción del consumo y, una, y unos hábitos que sean un poquito eh, más coherentes con lo que le va a pasar a este planeta, realmente.
1: La verdad que el partido Pacman, pues es algo que a punto .es, es muy similar, ya que también hemos tenido episodios en nuestro podcast sobre emisiones en la alimentación. Todos sabemos también eh, toda esa ganadería industrial y todos los mataderos, todo ese CO2 que provocan. Y desde aquí también, pues, ¿tenéis algún plan sobre, pues, granjas industriales, eh, o, eh, algunas que, que se tengan que cerrar? En el, en el ámbito de alimentación también se puede rebajar eh, esas emisiones. ¿Y Pacma ha pensado también en ello?
2: Sí, se puede rebajar muchísimo, la verdad. El, como tú comentas, en las granjas industriales, y sobre todo las macro granjas industriales, estas mega gigantescas, como la de Binefar en Huesca, que se está construyendo, que es una cosa. Que es una cosa salvaje, o sea, realmente es una cosa desproporcionada la, va a ser la granja industrial más grande del matadero vamos, industrial más grande de, de, de toda Europa que, que nadie lo ha querido tener en ningún su país, y sin embargo no lo han traído a España porque en España, en España digamos, los, ya, hay, ya hay más cerdos por ejemplo en España que personas, con lo que uh -huh. eso implica de, de contaminación de purines, los purines son por los residuos de los cerdos y que eso contamina las aguas residuales las aguas subterráneas, hay pueblos en Cataluña que, ya no, que necesitan que les, les traigan el agua con, con camiones cisternas, porque ya no tienen, no pueden, el servicio de agua pública y, y potable ya no es ni potable ni, ni pública, entonces necesitan, eso, y es una cosa disparatada, o sea, que, que estemos manteniendo un sistema de alimentación que aparte de que provoca sufrimiento animal, con el cual evidentemente estamos en contra, es que provoca una contaminación salvaje para nuestro planeta.
1: La verdad que es muy interesante... Entonces, es, eh.
2: Entonces, sí, vamos, perdona, estamos, pues evidentemente, nosotros lo que, lo que solicitamos es que no se abran más eh, macromataderos de estos y los que hay, que se pongan unas regulaciones que, que se tengan que cerrar.
1: Así es, muy interesante porque hay a veces que la gente pues no cuenta con que la gente que come carne pues está, ese filete no es la mesa, pues todo el proceso que lleva, incluso de gasto de agua, pues parece que también lo opiamos, ¿no? Y terminamos por comer y, y nos ponemos una venda en el ojo. Y, y se acabó, pero esto pues eh, para el planeta sobre todo es en, se eh, transforman en emisiones y que al final pues como bien dices también sufrimiento animal y algo que pensar si en un país ya hay más eh, cerdos que personas y que esos cerdos son todos destinados a, a consumo Sí, sí,
2: además es que eh, desde un punto de vista energético es, lo que se produce con la carne es como lo que se produce con la fusión, que se gasta más energía de la que se produce, o sea, eh, se gasta mucho más agua en producir carne que en, que en producir cereales se gasta mucho más, eh, mucho más incluso la, la energía, luego hace falta el transporte para llevar a los cerdos de un sitio, para matarlos, o sea, todo lo que estás contaminando, ya no solamente el proceso en sí de tener los propios cerdos, sino todo lo que, el, el, lo que lleva alrededor, es una cosa terrible, una cosa eh, monstruosa para el medio ambiente y, por supuesto, monstruosa para la ética humana, yo creo.
1: De, eh, volviendo al transporte eh, en Madrid, pues eh, tenemos un debate bastante siempre en redes sobre eh, esos autobuses ¿no? de MT. Y si ha leído el, el informe sobre, sobre emisiones de Transport and Environment, un, un, una página que hay en, en Bruselas sobre el GNC, y qué, qué piensa sobre esos autobuses ¿no? que se acaban de comprar de GNC y que porque han costado un dinero, pues van a estar por lo menos una década seguro eh, rodando por Madrid. Y cuando se ha comprobado de que ese GNC pues eh, no ayuda en nada al medio ambiente tanto en emisiones como esas emisiones del pozo a la rueda desde que se extraiga ese gas natural eh, si sí, ese dinero se hubiera guardado y para para la compra como ha hecho por ejemplo el ayuntamiento de Badajoz de esos eh, autobuses eléctricos ¿qué qué opina cuál es su opinión de, del sí, GNC no, de
2: nosotros estamos totalmente en contra de ese tipo de, de, de extracción de, de gases que son, que son una locura, la verdad, porque al final están asociados también a, a muchísimos problemas, y como el fracking, que está asociado incluso con, con, con seísmos. O sea, la verdad que estamos totalmente en contra de ese tipo de, de, de extracción igual. Y lo de los autobuses, la verdad que sí, que y lo que comentas tú, que, que es que realmente bueno, nos hemos endeudado para unos 10 años de una manera totalmente absurda. Porque que yo sepa, en Madrid ahora mismo hay una línea solamente que es eléctrica, que es la línea 76, pero lo otro que son, que los venden ahí como autobuses, estas líneas son los autobuses nuevos y, y habéis, y habéis, y han traído autobuses que son igualmente contaminantes. O sea, yo creo que ha sido ahí, la industria la ha vendido muy bien, la ha vendido, ha, ha conseguido uh -huh. colarlo como si esto fuese una cosa mucho más eh, limpia y mucho más eh, ecológica y mucho más verde y es mentira realmente. O sea, no hay, no hay, de hecho no hay nada que lo demuestre que es, que es realmente mejor y además, y, y tienen unos sistemas de producción mucho más caros que contaminan además el ambiente y los sitios donde donde se producen los destruyen por completo. O sea que realmente no, no, no son nada positivos realmente.
1: En el caso del coche eléctrico, bueno, hemos visto que hay ya planes de gobierno, esas, esas ayudas, esas ayudas para puntos de recarga. En el caso de que gobierne tanto Comunidad de Madrid, ayuntamientos o si hubiera gobernado en España, eh, ¿qué ayudas habría ofrecido PACMA en cuanto a la adquisición de coches eh, eléctricos o, como muchos abogan, sobre esa, ese, eh, quitar, por ejemplo, el IVA en, en este tipo de coches?
2: Sí, la verdad o sea, cualquier tipo de ayudas de ese tipo son buenas o, o las, que se, las que hacen que te permiten que en el garaje de tu casa pues tengas un punto eléctrico y que te lo pague la propia compañía o incluso sí, quitar el IVA o, o subir, o, o casi mejor que eso, casi, subir los impuestos al resto de coches para que así, para que así realmente la gente tienda a, a comprarlo más barato porque hoy en día los coches eléctricos siguen siendo coches bastante caros y lo que es fundamental evidentemente es el aumento de puntos de recarga porque hoy en día te haces un viaje largo por carretera y te puedes quedar tirado. Realmente tienes que ir con un mapa sabiendo a ver hasta dónde llegas, a ver si llegas. Y bueno, lo que pasa es que sí que es verdad que hoy en día todavía son, son unos vehículos de producción caros, pero bueno, hay que potenciar la investigación en nuevas líneas, pues yo que sé, a lo mejor el grafeno por ejemplo, que puede ser una... O sea, siempre está ahí como, como lo que puede ser, que parece un, un quizás, pero bueno, a lo mejor quizás ahora con la línea esta que va a haber en Europa que van a dar bastantes miles de millones para financiar los estudios sobre el grafeno, que España se meta de lleno porque puede ser una línea de trabajo para, para abaratar la producción de baterías y que estos coches sean mucho más baratos y que realmente toda la población pueda acceder a ellos.
1: Así es, eh, estamos seguros que de aquí a, a menos de un lustro, esos coches se van a llegar ya a la par de los coches de combustión, ya sea porque se suban esos impuestos a ellos y porque también baje ese precio de las baterías. Tenemos ya empresas en España sí que se dedican al estudio sobre I más D de baterías que van basadas en aluminio, en electrolito sólido y veremos a ver en, en qué acaba esto, ¿no? Porque la verdad que no sabemos qué tecnología será la que, la que tiene el futuro, sí, pero no, seguramente no, ver, tiene que ser limpia.
2: Sí, sí, no, es que, es que no queda otra. O sea, o sea, no hay otra. O sea, no es que eh, José Luis San Pedro lo decía muchas veces, decía no, no, no es que haya otro mundo que sea posible, es que es necesario o sea, es, que es así, o sea, no, o sea, no va a poder ser otro mundo, o es, o es otro mundo mejor y más limpio, o no habrá mundo realmente donde podamos vivir
1: En el caso de los cargadores, por ejemplo eh, municipales, eh, públicos de, que tiene el Ayuntamiento de Madrid mm -hmm. eh, hasta hace poco se quejaban sobre todo esos Taxistas, ¿no? Eléctricos, que había muchos que, que han tenido que abandonar su taxi y volver al coche de combustión porque estaban hartos de cómo pues les tenían abandonados. o sea, creo que eran tres o cuatro cargadores los que había en Ayuntamiento de Madrid y a veces había dos que ni, que ni funcionaban, como esa metrolinera que el proceso de carga es tan tan bueno porque aprovecha esa, esa frenada del metro y la, los taxistas pues se quejaban de que eran 30 y ahora pues eh, si llegan a, a una decena da, eh, hay que dar gracias y a yo creo que como una ciudad, como una capital europea pues me resulta muy triste no que un coche y un taxista de, eléctrico se tenga que volver a pasar a, a combustión, volver a, a retroceder porque no, no se le apoya ¿no?
2: Sí, la verdad que es que se, eh, eh, son cosas un, un poco incomprensibles, ¿no? Me parece que son que se hacen como en momentos electoralistas un poco, ¿no? Decir, pues, vamos a meter ahora 30 puntos de recarga, pero luego a lo largo de los años de, de gestión realmente como que se te olvida un poco, ¿no? Eh, es un poco lamentable que, que además esto haya pasado con, pues, bueno, con, un, con un gobierno de progreso, ¿no? Eh, como ha sido el de, de Mar Madrid, que bueno, en principio, eh, pues bueno, parecía que iba a hacer muchas más cosas, pero luego... Ellos mismos lo han reconocido, ¿no? que al final realmente pues, se han centrado en, eh, al final solamente en Madrid-Centro y en Madrid-Centro pues para algunas cosas pues las han dejado un poco de lado, pues, eh, pues como el, la gestión de, de basuras o lo que tú comentas de los puntos de recarga, que la verdad es que, habría, que habría que aumentar muchísimo más. O sea, tendría que ser una cosa realmente habitual. Si queremos que la gente pueda tener un coche eléctrico, necesita recargarlo. Y si no puede recargarlo, pues no puedes tener un coche eléctrico, con lo cual es una cosa absurda, claro.
1: Eh, que No sé si tendrá algún algún plan, por ejemplo, Pacma sobre esto de re, eh, recargas o un aliciente, ¿no?, para que ese transporte de taxi pueda, pueda ser eléctrico en Madrid, eh, no sé si alguna red de, de cargadores, algún número, no, no sé si todavía tenéis algún, algún plan, ¿no?, en, en vuestro partido sobre esto.
2: O sea, no, no tenemos un plan estructurado sobre esto, o sea, no tenemos uh -huh. eh, una promesa de tantos puntos de recarga, ni... O sea, bueno, la mayoría de los partidos sí que te lo dirán y, y cada uno tendrá su, su número de puntos de recarga porque, bueno, en realidad, eh, luego luego será muy difícil que los cumplan, ¿no? Como, como cuando dicen, vamos a hacer 50.000 casas sociales, pero bueno, sí, o 5.000 o 1.000, uh -huh. o sea, realmente, <ríe> o sea, proponer un número, pues, bueno, no, no es no es muy realista. Lo que sí que habría que hacer es tener un número de, de puntos suficientes Es decir, que la gente... No tuviera, eso, lo que no, que no le pasase a lo que a los taxistas, que llegasen a un sitio y que encima cuando llegasen no funciona. O sea, que es absurdo. O sea, lo que tiene que hacer es un mantenimiento bueno y eso, evidentemente, todo tiene que estar gestionado de manera municipal y dedicar el dinero pues a las cosas que realmente interesan a, un, a un, una ciudad mucho más verde y mucho más limpia, ¿no? que es lo que queremos
1: todos, yo creo. Además, Madrid se está convirtiendo en una ciudad en la que si vives en el centro o en las zonas eh, periféricas no hace falta ni hace falta comprar coche ni por poseer. Está el transporte público, tenemos esas bicis de alquiler, tenemos esos car sharing, coches de alquiler, eh, moto sharing, motos de alquiler e incluso lo, lo, esos patinetes. ¿Qué, ¿Qué opina Pacma? ¿Cuál es su postura sobre todos estos? Por ejemplo, la, la polémica de los patinetes, si pueden, si no pueden circular y, y el car sharing que, que parece que además de ser, de ser eléctricos, pues ya pueden hacer de que esa gente eh, no compre coche porque tiene muchos disponibles.
2: Sí, no, la verdad que es que, eh, como tú comentas, vivir en el centro de, de Madrid eh, te hace totalmente innecesario el vehículo, que eso está muy bien, la verdad. Hay, hay ciudades por ahí del mundo que la gente no compra coches. ¿no? Claro, También están están creadas de manera diferente. ¿no? Hay ciudades pues en Dinamarca y tal, pues bueno, como Copenhague y son ciudades que están ya pensadas prácticamente desde el principio donde no hace falta llevar ningún tipo de vehículo, ¿no? Y la gente ni los tiene, ni tiene carnet, ni tiene nada. Yo creo que, que en Madrid eh, hay mucha gente, cada vez más, que no tiene que no tiene vehículo, que no le hace falta, por lo que tú comentas, pues bueno, aparte del, del transporte público, pues sí, este tipo de, de medidas como el car sharing o como los, o como los patinetes. Los patinetes, la verdad, que, que viven en esta situación con un poco de alegalidad que no se sabe muy bien, porque el, supuestamente están regulados, pero lo ves por todos lados, eh, la gente sigue yendo a toda velocidad por las aceras, eh, le da un poco igual, yo creo que tenía que haber un tipo un poco de gestión para que todos podamos convivir en una ciudad que sea un poquito pues un poquito más más racional para todos, ¿no? O sea, que no te vayas por una acera y de repente te vayan a atropellar algún patinete, la verdad, o sea, uh -huh. yo,
0: eh,
2: creemos creemos que, que tiene que ser un poquito todo más ajustado a una legalidad que, que nos ayude a convivir, o sea, que realmente que sea una ciudad amable en la cual pues podamos todos convivir. La verdad que los, de, los puntos de bicimata han aumentado, están llegando, están saliendo un poco ahora de, por fin de, la, de lo que es la M30. Algunos barrios han empezado a salir, poquito, pero bueno, ya han empezado a salir por el barrio de Concepción, por, por alguno más, yo creo que Moratalá, o sea, que bueno, ya han empezado a salir un poco más. Eh, la verdad que bueno al principio tuvieron que competir de manera un poco desleal con unas bicicletas que ponían por ahí de algunas empresas que luego las abandonaron como la de ofo aquella que, que dejaron, de, de dejaron todas las bicicletas uh -huh. las dejaron ahí y como, como bueno eran alegales y no les costaba nada pues como les fue mal el negocio las dejaron abandonadas ¿tú? y de repente había un parque móvil de bicicletas abandonadas por ahí terribles no pero bueno yo creo que Más puede ser un servicio que funcione bien si se gestiona bien y se regula bien de verdad.
1: Por último, la gente también se pregunta sobre ese, esas emisiones o esa situación sobre el vertedero del sur de Madrid, en Mil Gómez. Eh, no sé qué, qué postura, por ejemplo, tiene sobre esto PACMA o sobre esos vertederos que, que tanto están causando a los vecinos aledaños, pues un dolor de cabeza, ¿no?
2: Sí, la verdad que se, eh, es una situación terrible. La verdad que nunca se debería haber provocado, la verdad. La existencia de un vertedero tan gigantesco... Pues bueno, tan cerca de, de núcleos urbanos, la verdad. Sí, y sí que es verdad que, que, bueno, hay propuestas ahora mismo de irlo desmontando poco a poco, que quizá evidentemente no son las mejores para los vecinos, pero a lo mejor son las más realistas. Y, y lo que sí que hay que hacer, desde luego, es implantar una, un, unos principios de, de economía circular, en la cual no se, no se utilicen tantos materiales y que, se, y que se utilicen muchos menos, que se puedan reutilizar y además que los materiales que se, que se utilicen se puedan reciclar todos para no provocar tantos Gómez, la verdad, porque es que al final el, el problema es un problema de base. ¿verdad? El, el, eso ya está ahí. O sea, lo que hay que hacer es gestionarlo. ¿Cómo se gestiona? Pues se puede gestionar de manera brutal e intentar desmontarlo entero de golpe, eh, pero ¿qué haces con todo? ¿sabes? O sea, es, es muy complicado. Probablemente sea más fácil pues bueno, lo que han propuesto lo que han propuesto desde el ayuntamiento, que es desmontarlo poco a poco, aunque aunque sea un poco, la verdad, para los vecinos, pues,
1: pues, pues
2: un horror, la verdad porque van a, van a tener que convivir todavía años con ellos. Pero, pero sí, lo que hay que hacer es intentar evitar que no más y que, y que nunca más ocurra, vamos.
1: Pues totalmente de acuerdo. Espero que nuestros oyentes hayan tenido pues, un conocimiento y sobre todo en el, el, de aquí al domingo, cuando son las elecciones, pues que sepan aquí que PACMA pues, aboga por algo que más o menos eh, nuestra página web de Paso Tero Eléctrico también busca, que son esa eh, calidad de aire, ese transporte eléctrico sostenible y sobre todo pues eh, la reducción de la huella de carbono eh, mundial. Eh, Jaime Fernández, candidato a la Alcaldía de Madrid por PACMA, muchas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte el domingo.
2: Nada, muchas gracias a vosotros por llamarnos.
1: Pues hasta aquí la entrevista de la semana, espero que os haya gustado. no Un actual, También es necesario saber qué actualidad política tenemos, porque luego siempre estamos pendientes ¿no? de las ayudas al coche eléctrico, de, de la calidad del aire... Y todo es empezar, todo es política, y sin ella, pues tampoco existiría pues esta transición ecológica que estamos viviendo, por lo tanto, una entrevista yo creo necesaria para saber de, de qué pie cojea no pues eh, el resto de partidos y qué opinan sobre esta movilidad sostenible no miguel.
0: Exacto, muchísimas gracias a Pacma por haber querido estar en nuestro podcast con esa entrevista que sin duda muy interesante y como todo es política, eh, pues igual tú que nos estás escuchando podrás estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero aún así, muchísimas gracias a Pacma por haber querido venir y contarnos esas propuestas. Y nada, desde aquí hacer un llamamiento, pues David, al resto de partidos políticos si quieren venir al podcast, eh, algún concejal o algún ministro o algún diputado ...que se encargue de estos temas... ...si quiere venir a hablar aquí, tiene su espacio... ...a contarnos sus propuestas, independientemente del partido... ...así que nada... ...oye, estáis todos invitados...
1: ...Efectivamente, eso es lo que hemos intentado... no ...y hacer un llamamiento... Y al final ha, han contestado varios y ha podido solo venir uno. También ya estamos en la última semana de, de campaña. Sí. Y decir eso, que aquí no somos de ningún partido, no somos de ningún color. Aquí solamente miramos por la calidad del aire, por la salud y por la movilidad sostenible. Por lo tanto, cualquiera que quiera hablar de ello, bienvenidos aquí.
0: Exacto, así que tenemos otra sección muy interesante, como son las preguntas de la semana, que ya hacía varias semanas que no nos mandabais ninguna y que nos podéis escribir. Cualquier cosa que se os pase por la cabeza, cualquier historia que queráis resolver a podcast, arroba, punto es o un correo o nos podéis escribir en redes sociales con ese hashtag y o contestándonos a cualquier tuit o lo que sea y nosotros os responderemos pues, de, forma, de la mejor forma que podamos, ¿no? Aquí en directo.
1: Pues sí, así es. Así que eh, vamos con esa pregunta que nos ha hecho un oyente, Miguel. Y recordar a las demás que en ese podcast de ropa es podéis mandaros vuestras consultas, dudas para que lo resolvamos como esta que vamos a tener ahora.
0: Ángel Albertos diciéndonos que bueno, es mecánico de automoción, y tiene formación como electricista en baja tensión y en maquinaria eléctrica estática. Nos dice que esos conocimientos que tiene le hacen ver que los motores de combustión están obsoletos, obviamente, y que bueno, hace muchos años que las últimas tecnologías eh, anticontaminación tampoco, o sea, también están obsoletas. Así que nada, eh, realmente nos pregunta acerca de la electrificación de los coches, ¿no? Un coche que tú ya tienes... ¿Cómo lo electrificas? Su pregunta exacta es, ¿existe alguna iniciativa para hacer posible y menos laboriosa la electrificación de vehículos térmicos? ¿Existe algún fabricante de componentes, motores y baterías para hacer dichas transformaciones?
1: Pues hay muchas aquí ¿no? eh, afirmaciones que, por ejemplo, componentes, pues hay bastantes marcas que hacen componentes e incluso cualquier componente cualquier motor o batería de una marca en concreta lo hace un fabricante casi nunca lo hace una marca y entonces pues a partir de ahí de, depende de la liberalización de, de su patente pues lo puede comprar cualquier por ejemplo startup que se dedique a electrificar coches etcétera yo eh, en españa está muy 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 parado el tema en ese aspecto hay alguna empresa que se dedica a ello pero no se da mucho bombo porque es muy. Eh, al final sale mejor comprar un eléctrico de segunda mano porque eh, casi siempre son pocas autonomías la que te ofrece el coche. Eh, es un coste a, eh, que no todo el mundo está dispuesto a pagar en un coche que a lo mejor ya tiene unos kilómetros. Eh, tener que electrificarlo, eh, llevar un sobrecoste. Y el, el chasis sigue siendo el mismo, la carrocería sigue siendo la misma. Y al final, pues hay gente que se cansa del coche. Una muy buena opción de reciclar tu coche actual, quitar la parte contaminante y poner esta parte electrificada para no emitir, pero sí es verdad que luego en España como siempre pues esas homologaciones que la ITV hacen que esto sea muy tedioso y al final la gente pues deseche esta esta opción. Sudamérica es un país que, eh, perdón, un continente en el que hay muchos países que está mucho más fácil hacer esto, lo puede hacer cualquiera, luego lo homologan y ya está. Y hay países que levantan más la mano con estos aspectos. Y luego también hay una iniciativa en Londres que Hace poco vi por en un canal de televisión a alguien que está convirtiendo coches clásicos en eléctricos en Londres, podéis buscarlo, y, y la verdad que es una muy buena iniciativa. Él decía que Londres es una ciudad muy contaminada, que restringe ya mucho el tráfico, y lo que quería es a la gente que le sigue gustando su coche o tiene coche clásico, pues intentar que siguiera poder, ¿no? que siga poder pudiendo entrar en la ciudad, que que es la que ama Londres con un coche que no contamine la, el aire y se dedica a esto. Por lo tanto, esto va por países. Yo me centraría en el país que estoy y buscaría información, pero sobre todo que, que no te que no te aparte de dinero, que no te cueste, cueste dolor de cabeza, ¿no? Intentar homologar y que se te vaya en el tiempo eh, un coche que, que a lo mejor eh, por un poco más o menos tienes totalmente eléctrico de segunda mano.
0: Exacto, al final los componentes pueden ser más o menos caros según la empresa, pero lo que a día de hoy en España sale más costoso aparte de, de dinero, que es las homologaciones en España son muy caras, también es todo el tema de la burocracia, ¿no? que te puedes pegar semanas y semanas haciendo papeles para que te puedan homologar una, una uh -huh. batería o un motor o una instalación o lo que sea y te puede llevar... Quebraderos de cabeza muy grandes, que yo entiendo que para los amantes de los clásicos, pues tú cojas y digas, oye mira, pues me gustaría tener mi, mi Coupé clásico y oye actualizarlo con un motor eléctrico. Pues oye, adelante, ¿sabes? Pero para el usuario medio normal que tienes tu coche y que puede ser una idea muy interesante, por desgracia en España, sobre todo por el tema de las homologaciones, eh, todavía es muy muy costoso y las regulaciones excesiva y todas las pruebas y todos los test que hay que superar, pues son muy costosos y todos los papeles que hay que firmar y demás, así que bueno, en fin de momento está difícil
1: Sí, es un problema ¿no? detrás de otro está la ITV, que tiene su, lo suyo, que quiere controlar cómo se ha hecho, y exactamente Luego está también muy importante, aparte de tráfico, eh, lo que tienes que pagar pues, a, por ese impuesto, ya que tu coche ahora es cero emisiones, luego está el tema del seguro, qué y cómo ¿Qué, ¿Qué aseguradora te quiere sí. luego asegurar el coche?
0: Sí, que eso habrá que verlo. Al final es un coche que estás haciendo, que te lo estás prácticamente montando tú, ¿no? O sea que será eh, puede ser ingeniero, por ejemplo, te firmas el proyecto, y igual eso te agiliza las cosas, pero al final las aseguradoras, o sea, perdón, las aseguradoras, no sé hasta qué punto querrán ase eh, asegurarte un coche que has fabricado tú, ¿no? Digamos.
1: Así es lo que está reconstruido, ¿no? Que está la Exacto. parte del motor de combustión fuera y el depósito y has puesto una batería y es muy, muy complicado. Yo para Europa lo veo difícil, pero bueno, hay empresas como la que he dicho, que en, en Londres y alguna en España que hubo, algunas cerró, otras siguen. Pero eh, desgraciadamente no le veo mucho futuro y al final pues es una cosa buena porque... Eh, estás aprovechando un coche que ya está y pasándolo a cero sí. emisiones y no comprando otro y generando más emisiones de, por huella de carbono. Pero bueno, todo lo que se re reutilizar está bien, pero los procesos nos hacen ver esto pues muy muy difícil. Exacto,
0: si sí, la idea al final es súper buena, ¿no? que tú digas, bueno, tengo mi coche normal que igual tiene 6, 7, 8 años, que lo puedo seguir utilizando otros 10 o 15 si me apetece, pero pues... Voy a hacer una inversión, ¿no? Lo que pasa es que si los componentes solamente, pues, eh, costarán 10 o mil euros, pues, vale, dices, oye, mira, me gasto mil euros en baterías y motores y tengo un coche, pues, prácticamente nuevo, ¿no? Quitando la carrocería y demás y también favoreces esa economía circular, digamos, ¿no? De no consumir tanto y no producir tanto y reducir esa huella de carbono, pero, pues, oye, como comentamos, el principal problema es esa homologación y, y nada, habrá que, por desgracia, en España no, todavía no es el momento.
1: Así es, ahí es el momento y de aquí, como hemos hecho hoy, os, os invitamos ¿no? a que nos os mandéis vuestras dudas o preguntas porque la verdad que nos enriquecen a todos y a lo mejor algo que estás pensando que, que no quieres decir o no te atreves pues le viene muy bien a otro, como la duda de hoy a lo mejor la tenía otra persona.
0: Pues sí, así que nada, Ángel, muchísimas gracias por tu pregunta y cualquiera que tenga alguna duda o cualquier cosa que nos queráis contar o alguna historia también, si nos queréis contar una historia de, oye, mira, pues me ha pasado esto con mi coche eléctrico, o me encontré con no sé quién el otro día con un vehículo eléctrico, pues oye, nos la podéis contar y si nos parece curioso, pues lo comentamos aquí en el podcast. Así que, David, otra semana más.
1: Otra semana más. Y ya digo, una contada, por ejemplo, anécdotas como la mía del otro día, que salí a comprar el pan una persona se bajó de un Maserati recién comprado y me dijo: Eres David de Electrosoc. Eh, acabo de escuchar tu podcast en el coche. Y eh, acabas de comprar un Maserati y me dices que has aquí, estás escuchando el podcast. Bueno, pero bueno, al fin y al cabo, un oyente más, por lo que sea, ha decidido comprar un Maserati. Pero un saludo, una anécdota, un saludo y una anécdota, pues a tener también en, en cuenta. Y hasta aquí, como dice Miguel, eh, ese podcast de la semana. Esperamos que que os haya gustado, también como todas las semanas y vendremos más fuertes porque se está preparando una gorda también, Miguel
0: Pues sí, la verdad es que la semana que viene si podemos y si conseguimos cuadrar horarios sobre todo, <ríe> que va a ser un poco complicado, tendremos a un invitado muy muy especial y igual os tenéis que poner las pilas eh, con el inglés,
1: no digo nada más Así es, international y como siempre Miguel nos despedimos diciendo Pásate el eléctrico